0: Este episodio de Historias del Tercer Planeta es presentado por Casero Podcast. Se hace audio. En Casero Podcast te traemos las historias que merecen ser escuchadas. Por eso decimos
1: directamente a la sociedad a todos y cada uno de los miembros de esta república, quédate en casa, quédate en casa. El encierro puede ser complicado para muchas personas, sin importar si son extrovertidas o introvertidas. Miedo, ansiedad, estrés o hartazgo están a la orden del día. Mi nombre es Rodolfo Zapata y esto es la segunda temporada de Historias del Tercer Planeta.
2: Personas no quiero manejar, tengo miedo que me pueda gustar. Hoy tengo miedo de salir otra vez, tengo miedo de volver
1: a caer. El día de hoy vamos a platicar con Irene Garza del Valle, ella es psicoterapeuta y titular de Mentes el Equilibrio, que nos toma la llamada desde España. ¿Cómo estás, Irene?
0: Hola, muy bien. Y tú, Rodolfo, gracias por la invitación.
1: Hombre, muchas, muchas gracias por tomarnos la llamada. Sabemos que ya es un poquito tarde allá en España, pero primero cuéntame, ¿cómo están las cosas por allá? Siguen en el encierro, me imagino.
0: Seguimos en el encierro, sexta semana, y todavía contando. Hasta lo que sabemos, salimos el Día de, la, de las Madres en México el 10 de mayo, esperemos que sí porque ya todos estamos hasta la <ríe> y es
1: hasta la que,
0: idem pues hasta, la, hasta el día de la mamá <ríe> y bueno, es para, esperamos salir ese día se supone que ya ese día el confinamiento estricto como lo estamos viviendo que es que no podemos salir a nada más que a comprar comida eh, ya ese día van a empezar a, a, a hacer la escalada de salidas, ¿no? No sabemos bien cómo va a ser, pero bueno, al menos creo que ya vamos a poder salir a caminar sin necesitar ir al supermercado.
1: Ojalá que sí, ojalá que, que pase pronto, obviamente también tienen estas estrictas eh, medidas de confinamiento, de no poder salir a nada, y pues lavarse las manos, y quien tenga que salir hacerlo de forma ordenada, me imagino. Sí,
0: sí totalmente.
1: Oye, como bien dices, pues les falta todavía y acá en México también nos falta y así como nosotros muchos países. Entonces te quiero preguntar, tú como psicoterapeuta y como experta, ¿cuáles ves y cuáles lees y escuchas ahorita que son los principales problemas psicológicos que podemos enfrentar en este pues, encierro obligado combinado con el rollo de puedo salir pero me arriesgo a contagiar un virus que no tiene cura?
0: Sí, totalmente. Bueno, yo creo que varían, ¿no? Varían tanto lo que la gente vive ahora emocionalmente como lo que va a vivir después cuando podamos volver a la realidad. Eh, va a depender de la circunstancia de cada persona, ¿no? De su Cursos, eh, y sus habilidades de afrontamiento, sus capacidades de afrontamiento y también de las condiciones bajo las cuales cada quien vive el confinamiento, ¿no? Según las elecciones que hagamos, es lo que está experimentando la gente y lo que va a experimentar después, ¿no? Y también es cierto que quien ya tenía un problema psicológico previo, pues lo va a ver exacerbado. Pero en general podría decir que mucha gente está... Eh, presentando mucho insomnio, problemas para dormir. Esto obviamente está generando malestar a nivel emocional, malestar en el estado de ánimo, desde frustración, estrés, hartazgo... Eh, y bueno, también está quien está experimentando ansiedad y miedo ante la situación, ¿no? Eh, todo este tema de, del miedo al contagio, del miedo al contagio de sus familiares y toda la ansiedad también a nivel eh, económico, ¿no? ¿Qué va a pasar después? También, sobre todo a nivel laboral, eh, ese tema está siendo también un estresor muy importante.
1: Digamos que entonces las cosas están como hoy express esto puede explotar y empezar a fluir en cualquier momento. ¿Cuáles serían algunos consejos, algunas, eh, pues no quisiera decir síntomas, pero sí alertas que nos, que nos ayuden a identificar por lo que estoy pasando? Porque me imagino que son tantas las emociones que muchas veces ni uno mismo sabe qué estoy sintiendo en este momento.
0: Claro, bueno, primero, si hay como una, obviamente hay una, una falta de estructura en nuestras rutinas, ¿no? O sea, realmente nos cambiaron el chip a todos, nos cambiaron los planes, los proyectos, eh, pero si empiezan a ver que hay una desestructuración de sus necesidades básicas, eh, la manera en la que comen, la manera en la que duermen, si están sumamente irritables eh, o agitados, ¿no? como ya síntomas de ansiedad como el no poder respirar, el sentir un, un dolor en el pecho, pues esos ya serían síntomas de que a nivel emocional hay un trabajo que hacer, que necesita haber un cuidado. Sin embargo, aquí lo ideal sí sería invitar a quienes nos escuchan, a que nos esperen a sentirse de esa manera y a que tomen acciones de autocuidado, que elijan tener cierta rutina, ¿no? flexible, obviamente, normalizando que va a haber días pues de cierto bajón, por así decirlo, pero sí que intenten tener estructura y eh, actividades de placer.
1: Correcto, ¿qué es lo que te iba a decir? O sea, también saber que va a haber días, sí va a haber días donde pues está el bajón en el ánimo, está uno más irritable, o sea, eso es normal. Pero si esto es recurrente, entonces podríamos estar hablando de que ya puede manifestarse algo más grave y entonces tener en cuenta que hay que hacer actividades, que incluso ayudar a la, que la tecnología nos ayude a ponernos en contacto si fuera el caso de que extrañas a alguien o mismas sesiones de psicológicas con tu psicólogo de confianza vía Zoom, vía Skype.
0: Claro, totalmente. O sea, sí, yo creo que, por ejemplo, muchos pacientes me dicen es que estoy meditando, hice las tareas que me mandaste, hice esto y esto y esto y el otro día me sentí mal. Y digo, bueno, no pasa nada. Si en general estás bien, estás teniendo estás meditando, relajándote, haciendo ejercicio o pintando, porque creo, creo que cada quien se relaja ¿no? y contacta consigo mismo a su manera. Entonces, bueno, si estás haciendo eso y tienes un día malo, no pasa nada, pero si ves que los días malos y los momentos de estrés y de malestar emocional se acumulan y cada vez se hacen más grandes, ahí sí sería muy importante que, que pidas ayuda. Y creo que dijiste algo muy importante, ahora más que nunca, eh, ayudarnos de la tecnología, ya hay muchos terapeutas que trabajan en línea, yo la verdad es que ya era una manera en la que trabajaba este, pero ahora no, no hay pretexto, no o sea todos están adaptando a ver a sus pacientes online, a los que ya tenían un proceso de terapia con algún psicoterapeuta, así es importante que le den continuidad y que no, pues que se animen, porque al final del día yo creo que es muy importante cuidar la salud mental no, no dejarla en, en segundo término, no, no aplazarla
1: Correcto. Irene, ahorita es muy fácil caer en el miedo, un poquito en el estrés, pero también es importante a la vez estar eh, pues bien informados de lo que está ocurriendo en nuestros países de residencia. Sí. Eh, ¿Qué tanto eh, sí? ¿Qué tanto mejor? ¿No veo las noticias? Eh, ¿Ya leí una nota que me dio más estrés? O sea, ¿qué, ¿qué tanto podemos hacer en esa parte de sí, mantente informado, pero ojo con todo lo que estás consumiendo, que ahorita es obviamente... 90% COVID.
0: Claro. Esto es sumamente importante, el consumo de redes, ¿no? Eh, lo que consumimos ahora eh, va a tener mucho impacto en cómo nos sentimos. Entonces, primero, que, que busquen que sean eh, fuentes fidedignas y serias, ¿no? Yo me iría a noticieros internacionales, a fuentes como la OMS, que al final del día la Organización Mundial de la Salud ahora es quien, y quien tiene como toda la información que después se propaga y que no estén consumiendo cosas que ven en grupos, que les comparten en Facebook y que muchas veces son fake news, que lo único que hacen es alarmar y estresar a la gente. Entonces, primero, cuidar las fuentes y por el otro lado también establecer un límite, por así decirlo, de tiempo, ¿no? O también algo que le digo mucho a algunos pacientes es, ok, si ya viste dos o tres noticias en donde te dijeron el número de contagios y número de muertes, busca noticias de gente que se recuperó, busca todas estas historias que están compartiendo que inspiran, que motivan, ¿no? Algo que haya hecho eh, bueno alguien por otro alguien, o sea, yo creo que esas cosas también balancean un poco lo que estamos recibiendo.
1: Perfecto. Que te iba a comentar ahorita que dijiste, pues si ya consumiste una, dos, tres veces, es un comportamiento que también nos puede pasar en el encierro, eh, llevar al extremo las cosas. Si bien... Eh, a lo mejor yo hago ejercicio y me gusta y me relajo o lo hago, ¿no? O pintar, pero pues lo mismo, o sea, no llevar estos comportamientos que en el momento me hacen sentir bien al extremo. O sea, pienso en alguien que, por ejemplo, se desestresa viendo series o películas y entonces pasa la mitad de su día o más haciendo estas actividades.
0: Por eso es importante que dentro de todo tengan, por así decirlo, una agenda, ¿no? O, una, o cierta organización en donde durante el día haya espacios para hacer estas cosas que me desestresan, pero también haya algo que me destructura. ¿no? O sea, horarios, no sólo de, de a qué hora comer, a qué hora desayunar, a qué hora cenar, sino también en donde yo haga ciertas cosas. Se vale pausar algunos días, se vale decir un día, hoy oh, no quiero nada, ¿no? Yo hubo un día que necesité eh, apagar mi celular, meterlo en un cajón porque de verdad me estaba sintiendo muy alterada con todo lo que leía y no, sentía que no podía parar y ese día simplemente tirarme a ver Netflix to toda la tarde. Pero sí es importante que haya estructura, ¿no? ¿no? cosas que me hagan sentir eh, productivo sin caer en ese otro extremo ¿no? de, de exceso de productividad de tener que leerte todo un libro de tener que hacerte todo un curso ¿no?
1: correcto, que eso es también algo muy importante esta presión eh, pues digámoslo así social pero que también es de uno mismo donde dice, a ver, si ya estoy en el encierro pues tengo que salir de este encierro eh, leyendo ocho libros más de los que leía, aprendiéndome otro idioma este, realizando cuatro cursos pues tampoco es el caso, ¿no?
0: Sí, no, tampoco, y de hecho hay, aquí creo que algo que sirve mucho es preguntarse cada día qué necesitan, ¿no? O sea, como un poquito esta lectura personal, esta revisión decir, hoy qué necesito, hoy cómo me siento, hoy qué me vendría bien ¿no? Hoy tal vez no tengo ganas de hacer ejercicio, pero tengo ganas de hacerme una relajación, hoy tengo tal vez más ganas de cocinar, hoy tengo más ganas de una videollamada, porque si no ahí entra esto, ¿no? El tengo, es que tendría que hacer, simplemente mejor preguntarte ¿qué quiero hacer? ¿Qué me dan, como dicen aquí en España, ¿qué me apetece hacer? Porque eso habla de una escucha activa y cuando me escucho y cubro esa necesidad o ese deseo, me siento mejor conmigo mismo, me da seguridad porque sé que puedo confiar en mí.
1: Correcto. Vamos a regresar después de una pequeña pausa musical, Irene. ¿Qué escogiste para que... Nos deleitemos y hagamos este, estos minutos de relax mientras escu escuchamos esta rola. ¿Cuál es?
0: Pues una canción que me pone muy de buenas estos días es Viva la vida de Coldplay.
1: De lujo. Vamos pues a escuchar al señor Chris Martin y compañía y regresamos a historias del tercer planeta.
3: the windows in the sand Was when I ruled the world.
0: HISTORIAS DEL TERCER PLANETA
1: Estamos platicando con Irene Garza del Valle, psicoterapeuta y titular de Mentes en Equilibrio. Ahorita al final de la plática les vamos a las redes sociales de Mentes en Equilibrio porque tienen información valiosísima. Mi querida Irene, a ver, algunos pequeños consejos, eh, yo iría de generales, como digámoslo, o sea, he, he mapeado como tres tipos de personas que estamos en confinamiento. Personas solas, personas en pareja y personas en familia. Ajá. Para las personas solas, o sea, este rollo de pues estoy solo y ahorita no puedo salir a nada más que recibir al repartidor de comida. Eh, ¿Qué consejito les darías? ¿Qué puede funcionar para ellos?
0: Bueno, aquí eh, con las personas que viven solas, ¿no? Eh, que no tienen roomies, ni pareja, ni familia, es sumamente importante que sean conscientes de si le están huyendo a la soledad o si la disfrutan, hay gente que está muy a gusto porque la disfruta y quienes la disfrutan que tengan cuidado en no perder esta interacción con personas que digan bueno, hoy me voy a establecer cada X días hablar con alguien por no perder esa interacción porque sí es muy importante ¿no? Se está hablando de que uno de los problemas que va a haber al regresar es este tema de las fobias sociales que nos va a costar nuevamente el, el compartir tanto espacios públicos como el interactuar ¿no? Porque ahora estamos viendo la, intera la interacción como una amenaza entonces, por un lado, que quien sí siente que tiene una soledad positiva y que sabe estar consigo mismo consigo mismo, que cuide esta parte de seguir interactuando con otros y aquellos que se sienten muy vulnerables y que se ven evadiendo constantemente el conectar consigo, porque están todo el tiempo en redes sociales, en Netflix, no, como llenando su tiempo, que intenten eh, hacer actividades que les permitan eh, estar consigo mismos sin interrupciones y sin distractores, no. Puede ser una meditación guiada, puede ser escuchar una canción, no acostarme y estar conmigo y ver qué aparece, porque muchas veces eso es lo que da temor, ver qué va a aparecer, ¿no? Okay. Hace tanto tiempo que no estoy conmigo, que estoy tanto con la gente, eh, que no sé cómo, cómo estar o no sé cómo me siento conmigo. Ese sería mi es, consejo.
1: Es, es un buen consejo, es un gran consejo, diría yo. ¿Qué pasa con las parejas? Parejas, digamos ahorita, sin hijos. Simple y sencillamente eh, parejas.
0: Bueno, ese es un tema bastante complejo. Justo hice un video sobre este que después, si lo quieren ver, se llama El amor de, eh, en tiempo de coronavirus. Pero bueno, creo que si pudiera dar tres consejos así, eh, pues básicos y más importantes para este tipo de confinados, no, aquellos que están en pareja, sería, por un lado, el respeto, cuidar mucho cómo eh, nos comunicamos, respetar mucho la manera en la que nuestra pareja está viviendo y experimentando esta situación, o sea, validar su realidad y su forma de afrontarla, y tercero sería un balance entre los espacios individuales y los espacios de conexión, ¿no? Tener espacios en donde yo hago algo, yo platico con otra persona, conecto con otra persona o hago una actividad eh, por mi cuenta y luego retomo, buscar retomar eh, en una conexión en calidad, no, no solo ver tele juntos, sino ser un poco más creativos ahora que no podemos salir, que no podemos viajar, que no podemos hacer cosas en conjunto, jugar juegos de mesa, ¿no? O decir, bueno, ¿qué, ¿qué tenemos ganas de compartir? Yo creo que sería esa, el balance entre individualidad y conexión eh, de calidad.
1: Compartir un mezcalito. No, no me hagan ¿Sí? caso yo soy el peor de los pensamientos.
0: <risa> no, ¿por qué no? Sí, también. Eh, muchas parejas dicen, eh, nos tomamos una copita de vino y escuchamos música, ¿no? Y la pasamos muy bien. Eh. Ese tipo de cosas pueden ser ser muy útiles, porque muchas veces salimos a cenar con otras parejas, ¿no? este hecho de siempre estar buscando estar afuera con la pareja. ¿Cómo logramos estar adentro también en calidad y darnos cuenta que también podemos estar dentro de casa y hacer esas cosas que nos gustan y que disfrutamos?
1: Perfecto, me gusta, me gusta, y si está validado por Tirene, adelante entonces. <risa> Oye, y ya viene la parte truculenta y la parte que yo veo que es un poquito más complicada. Cuando hay niños, no importando la edad, chiquitos sí. o ya un poquito más llegando a la adolescencia, esto se pone color hormiga.
0: Claro, ahí se hace todavía más complejo, porque es cierto que dependiendo la cantidad de hijos y la edad de los hijos, eh, pues hay que adaptarse no solo al, al, al tema de pareja y a, a la dinámica de de pareja, sino en las necesidades de ese niño o de ese adolescente y la manera en la que el niño o la niña lo está, o los niños y las niñas, que ahí todavía es más complejo, lo están eh, experimentando, ¿no? Porque además si se tiene más de un hijo es todavía más difícil porque cada persona es un mundo y cada persona reacciona de manera diferente, ¿no? Entonces ahí mi consejo sería eh, la comunicación, preguntar y escuchar cómo está la otra persona, ¿no? cómo están los niños, preguntarles cómo te sientes, cuál es tu mayor miedo, como que algo que he visto mucho cuando trabajo con papás es que quieren eliminar cualquier frustración de sus hijos no quieren pintarles un mundo color de rosa y que no se preocupen de nada y creo que aquí lo importante es normalizar los sentimientos, permitirles que se expresen y hacerles saber que no pasa nada, si sienten miedo, si sienten tristezas, si se sienten cansados si se sienten hartos y también reflejar eso, no que vean que mamá y papá a veces pueden tener un muy mal día o que un día se sienten preocupados sin que les vean desbordarse y en crisis pero esta cuestión de normalizar las emociones creo que es un buen momento eh, de familia porque estamos, vamos a estar todo el tiempo eh, juntos, ¿no?, eh, conviviendo 24-7 y de esta manera el hablar de lo que sentimos o dar espacios de familia, no sé, en la cena para que cada quien exprese lo que le gustó del día o lo que no le gustó del día eh, puede ser muy positivo.
1: Está bien bueno ese consejo que se den ese tiempo esos minutitos en la cena como para decir sí me gustó este día porque jugamos, eh, no sé, jueguitos de mesa y me pareció algo muy divertido o no me gustó que me obligaran a comer a tal hora cuando yo quería seguir haciendo otras cosas, ¿no? Por ejemplo.
0: Claro, sí. sí, que hay un balance, ¿no? Una cosa buena y una cosa mala del día para que no haya como una sobrecarga de una energía u otra, claro.
1: También bien, bueno. Oye, otro de los retos que yo veo muy fuertes es justo esta fobia social que se puede generar una vez que, que nos digan mañana, el 10 de mayo, que te digan, Irene, ya puedes salir, adelante. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuál es como... ¿Qué es lo que podemos experimentar? ¿Qué es lo que tú recomendarías?
0: Bueno, eh, estuve leyendo estudios que tras la crisis del SARS pasó mucho eso, ¿no? O sea, las personas, eh, la mitad de las personas que pasaron esa cuarentena no se acercaban, no a personas que tosían o no estornudaban o que tenían algún síntoma, había personas que evitaban aglomeraciones y, y, y evitaban estar en lugares concurridos y una quinta parte que se negaba a estar en espacios públicos, ¿no? Entonces, sí va a ser común que se dé un, un comportamiento similar, cierta resistencia o aprensión de volver a mezclarnos y va a haber un... un, un un proceso y un espacio de tiempo para que volvamos a sentirnos cómodos en, 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 con otras personas, ¿no? Entonces sí es cierto que se habla que se pueden generar fobias sociales y, y creo que un ejemplo de lo que pasa es, por ejemplo, a los animales, cuando los, los sacas de su hábitat y los metes en un zoológico, por un lado, cuando están adentro actúan raros, ¿no? Hay animales que están dando vueltas en círculo, que se ven este comportamiento depresivo, pero también cuando les sueltan, hay como un, un tiempo para que ellos procesen esta nueva y cuando están mucho tiempo encerrados, pero eso ya hablo de años pues hay animales que no logran sobrevivir porque no logran readaptarse sin embargo lo bueno es que los, los seres humanos tenemos esta capacidad de resiliencia y de adaptarnos y, y creo que aunque tengamos que dar pasitos de bebé otra vez en nuestras interacciones pues al inicio puede ser un poco difícil pero después sí podemos lograr pues volver a conectar socialmente, físicamente, intelectualmente y volver a sentirnos seguros no, pero sí va a ser un proceso.
1: Perfecto. Irene, ¿qué quieres que escuchemos en una segunda rola? ¿Qué escogiste?
0: Ah, bueno, Every Little Thing Gonna Be alright de Bob Marley. T también me parece muy positiva para estos momentos.
1: Muy, muy positiva. Y aquí aplica también el meme de cuando salgamos y si, si toses y no huele a mota, ahí te habla, muchachos. Escuchemos esta rola <risa> y regresamos. <risa>
0: Historias del Tercer Planeta.
1: Plática valiosísima que estamos teniendo con Irene Irene Paola Garza del Valle, que como tú dices es nombre de telenovela, no lo dije yo, lo dijiste tú.
3: Sí, la verdad que sí.
1: Psicoterapeuta, titular de Mentes en Equilibrio. Cuéntanos un poquito dónde pueden encontrar todo este contenido valiosísimo que haces para Mentes en Equilibrio.
0: Bueno, pues eh, me pueden encontrar como Mentes en Equilibrio en Facebook, en YouTube, en Instagram... En Twitter, que casi no lo muevo mucho, pero ahí estoy también. Y, y este, intento ahora, sobre todo, estar haciendo muchos materiales sobre cómo manejar la ansiedad y el estrés más específicos para parejas, para inmigrantes. Este, vamos a sacar también una guía pronto, un conjunto de psicólogas. Entonces, si me siguen en redes, van a poder acceder, acceder a todos estos materiales, eh, no solo en donde puedan encontrar, pues, mayor entendimiento de lo que les está pasando, sino también recursos, ¿no? Como relajaciones, meditaciones y que puedan poner en práctica pues todas estas eh, acciones de autocuidado para sentirse más tranquilos y más tranquilas.
1: Perfecto. Twitter no tanto, pero todas las demás, sí, si te mandan sí. por ahí un mensajito, sin problema.
0: Sí, sin ningún problema.
1: Muy bien, eh, te iba a preguntar si ¿sí es cierto que la personalidad juega ahorita como un papel importante en esta parte como de introvertidos versus extrovertidos o realmente nos afecta igual
0: Bueno, te voy a decir algo, es cierto que tengo algunos pacientes con los que estaba trabajando temas de fobia social y de aislamiento y ahora tienden a sentirse más cómodos porque no se ven confrontados ante esta situación y te puedo decir que en mi experiencia que me considero una persona extrovertida y muy social, sí me está pesando el no ver gente más que a mi pareja, o sea te puedo decir que tengo este sentimiento de que extraño a la gente, o sea, quiero ver a la gente y cuando veo un video tengo ganas de abrazar a la gente o sea, digo, ay, qué ganas de abrazar a esa persona entonces es cierto que sí puede jugar un papel importante, sin embargo también no solo es nuestra personalidad sino el cómo elijamos vivir el confinamiento ¿no? o sea, las, las elecciones que hagamos ahora en estos días van a marcar la diferencia de cómo vamos a afrontar la vuelta a la realidad y también de qué tanto esta experiencia la podemos utilizar para transformar ¿no? la manera en la que nos relacionamos la manera en la que hasta ahora somos como personas, o sea, creo que también eh, esta experiencia eh, ayuda a la reflexión de cómo hemos vivido hasta ahora y cómo queremos seguir viviendo, ¿no?
1: Perfecto, Irene, pues anótenlo por ahí eh, la cuarentena sigue eh, después de la cuarentena viene este proceso de adaptación, de vuelta digámoslo a la realidad, con todos los problemas que ello con conlleva, que es desde fobias sociales, hasta regresar a la oficina, hasta si te quedaste sin trabajo, empezar a conseguir un nuevo trabajo y volver a esta realidad económica. Así que, pues con paciencia a todos, con ayuda psicológica si es posible, hagan uso de la tecnología. Mi querida Irene, muchas, muchas gracias, te mandamos abrazos virtuales hasta España, tómate un buen vino y brindamos desde aquí para allá.
0: Muchísimas gracias, Rodolfo. Me tomaré un tinto de verano a tu salud este fin de semana, que iba a ser la feria y la voy a festejar en casa. Y tú tómate un mezcalito por mí y mucha luz y mucha fuerza para todos en México. Quédense en casa. Esto no es broma de verdad. Lo que hagan ahora no solo los cuida a ustedes, sino a otros y nos cuida mundialmente. O sea, esto se va a terminar más rápido si realmente tomamos eh, pues las medidas necesarias.
1: Perfectísimo. Irene Garza, psicoterapeuta y titular de Mentes en Equilibrio. A nombre de Jesús González, quien es el productor de este programa, mi nombre es Rodolfo Zapata, nos escuchamos en la próxima Historia del Tercer Planeta. ¡Chao! Historias del
0: Tercer Planeta